0: Друзья, всем привет! С вами снова в эфире подкаста «Что, если» — это первый и единственный подкаст интеллектуальной провокации.
1: Мы говорим об обычных вещах с неожиданной стороны.
0: Да, за интеллектуальную часть отвечает у нас, как обычно, культуролог Оксана Мороз. А за провокацию — политолог Михаил Комин. Раскроем одну тайну нашим слушателям. Мы собрались буквально после новогодних праздников для того, чтобы подготовить февральский выпуск нашего подкаста. Ну и, конечно, что мы можем обсуждать в февральском выпуске всего журнала и нашего подкаста — это эффективность. То, как к ней можно перейти после таких продолжительных январских выходных дней, если они были выходными. Знаешь ли ты, что если вбить в Гугле слово «сила воли», первой ссылкой в рекламе тебе выдает курс Лиса Утяшевой и Павла Воли «Сила воли» называют. Как название. я жила
1: без этой информации. Да, так. Просто поверь, я, значит, поскольку
0: я готовлюсь к подкасту. Да, Ах да. А, mm -hmm. хоть, хоть это иногда так mm -hmm. не выглядит. Да почти всегда mm -hmm. так не выглядит. да. Значит, вот я вбиваю разные слова, которые мы будем произносить, в Google, И вот Google выдает именно этот сайт. Сайт, я тебе хочу сказать, перелюбопытный. На этом сайте есть разделение между Лиса Утяшевой и Павлом Воли. Значит, Павел отвечает за развитие силы воли в интеллекте как бы за развитие интеллекта и то, ага. как он будет проявлять его. Да, в общем, mm -hmm. такой абсолютно э, гендерно не нейтральный сайт, как ты понимаешь. Алисан за тело. В общем, за то, как правильно развивать в гармонии мышечную массу своего тела, и значит, там похудеть, если тебе хочется похудеть, набрать вес, если тебе хочется набрать вес. Это удивительная, я тебе хочу сказать, конечно, ситуация в 2020 году, когда главные тренеры силы воли в России, то есть, первое место в Google рекламе, занимают эти два человека, которые, как карта, с силой воли не ассоциируется
1: ну на самом деле это спорно потому что с силой воли может ассоциироваться кто угодно и спортсменка это точно другое дело что конечно смешно что вместо например тренингов каких-то психологов или каких-то других специалистов да мы попадаем на сайт людей которые профессионально не специализируются на этой проблематике
0: я тебе больше скажу там на самом деле у них такие онлайн курсы и онлайн курсы довольно дешевые то есть это не билет на тони робинса который стоит несколько десятков тысяч Десятку, рублей да, да. А прослушать курс про силу воли от одного из главных таких стендаперов России, по крайней мере, прошлого, можно за 3000 рублей всего. То есть как бы, покупаешь за 3000 рублей онлайн-курс, и вот у тебя Павел Воли в кармане, который учит тебя силе воли. Мне кажется, просто даже смешно с точки зрения Каламбура.
1: Ну, это продолжение стендапа. Собственно, это можно рассматривать как некоторую арт-практику. Но это означает, что на самом деле не особенно нужны очевидные эти тренинги.
0: Да, вот. И мне кажется, что это иллюстрирует как раз ровно этот момент. Возможно, что у нас случился какой-то перелом Переход и все эти тренинги про эффективность, э, самодостаточность, самодисциплину, силу воли потеряли некоторую популярность. Хотя, конечно, по покупке билетов на Тони Робинса это не скажешь, но возможно, это такой последний всплеск был этой популярности.
1: Тони Робинс это история про такую зарядку, да, про то, что человек заряжает толпы своей энергетикой. В этом есть что-то магическое. Ну, такой да, и транс. Новый Кашпировский. Ну, я думаю, что Кашпировский обидится, но история про большие тренинги с каким-то крутым крутыми коучами, которые собирают тысячи людей, покупающие билеты за тысячи, неважно в какой валюте, это история про такую магию, про накачивание, про введение в трансовое состояние, про то, что вы будете успешны, вы будете успешны, вы будете успешны. Эти курсы онлайн, как и, собственно, любые другие, это история про то, что про такой фастфуд по наращиванию самоконтроля. То есть, я понял,
0: Тони Робинс, это такое блюдо высокой кухни, такое ну, фуагра. да, ну, значит, а Павел Волей это такой гамбургер вместе с Лисану Тяшеву в виде салатика. Но это, это означает,
1: что все на самом деле у всех есть на самом деле какая-то потребность в том, чтобы либо прокачивать эту эффективность, либо чтобы такую галочку ставить. Ага, вот этому я типа обучился, вот это, вот про это я что-то узнал. Но мне кажется, что это на самом деле примерно того же поля явления, как и тренинги по осознанности. Да, но и кажется всего ли прочего? тебе, что
0: можно вот эту самодисциплину и силу воли развить в действительности?
1: Это хороший вопрос. Но если относиться к этому как к некоторой мышце, которую можно прокачивать, то, наверное, да. Если очень рационально подходить к себе как такой машине, которая состоит из некоторых элементов, и тут подкрутил, там подкрутила она поехала лучше, то, в принципе, да, и это, в общем, соотносится с таким довольно капиталистическим отношением к человеку
0: сейчас. И, и мне кажется, что зависит от того, как бы, как эту силу воли трактовать, условно. Если это действительно такая мышца, которую, как бицепс или, как, я не знаю, например, навык, как навык знания английского языка, можно постепенно накачать и, в общем, каким-то образом продвинуться в использовании этого навыка и в контроле. Или же, или же это такое, в общем, некоторая данность, у каждого человека она в зависимости от его, я не знаю, там, например, генетической предрасположенности, от его наследственности, от его, в общем-то, социального окружения, от той социализации, которую mm -hmm. он, собственно, пережил в там, первые периоды своей жизни. Она, сила воли, имеет ограниченный характер. И, соответственно, развивать ее или там каким-то образом ее прокачивать как мышцу, не удается. Вот, и я думаю, что вопрос, который мы хотели бы сформулировать сегодня для нашего подкаста: а что если сила воли это никакая не мышца, которую можно накачать, а социальный конструкт, который похож на пол, этнос или возраст, который навязывает нам вот этот культ эффективности. Оксана, вот считаешь ли ты, что у тебя сила воли развита или говорил ли тебе кто-нибудь, что ты человек с развитой силой воли?
1: Никто не говорил, но я, конечно, эгоистично и нарциссично считаю, что да. Я человек с... Оксана, развита...
0: я не сомневался на самом конечно. деле. Конечно. А как ты понимаешь, что вот сила воли у тебя развита? Вот в чем ты можешь, привести это в качестве доказательства, что можешь привести?
1: Ну, потому что основным драйвером решения, оказывается, не хочу, а нужно. Вот не я чего-то хочу, а мне нужно это сделать, даже если я не очень хочу. И... Ну вот,
0: наверняка ты не хотела сегодня утром прийти. И в запись подкаста.
1: Ну, честно говоря, у меня вообще не стоял такой вопрос. Ну, то есть мало ли чего я не хочу. На самом деле, это к вопросу от социализации и воспитания. То есть, на самом
0: деле, ты определяешь силу воли, когда как бы ты не задаешь себе лишнего вопроса, нужно тебе делать что-то или не нужно, а ты просто берешь и делаешь.
1: Нет, когда у меня внутри не происходит мучительный диалог о том, что, может быть, это все и очень даже нужно, но это настолько не хочется, что никому не повредит, если я этого не сделаю.
0: Я тебе должен сказать, что в моей голове происходит такой диалог просто постоянно.
1: Мне кажется, что это связано с теми обстоятельствами, которые ты считаешь могут тебя дисциплинировать. Например, вот у меня есть собаки. Я могу не хотеть вставать их гулять, но у них есть биологические потребности, и это меня очень дисциплинирует. То есть у меня есть некоторые внешние обстоятельства, через которые я не могу перешагнуть.
0: Но ты же осознаешь, что это внешние обстоятельства.
1: Ну, конечно, но они живые существа, я не могу через их внешние но биологические...
0: Это же не твое цели. желание, в общем, но... То есть я такой искусственный мотиватор. Ну, это не искусственный мотиватор. Это поддерживатель это... твоей силы воли.
1: Ну, это система драйверов, которая константа.
0: А вот скажи
1: мне, ты считаешь себя человеком с развитой силой воли?
0: Не знаю, это, честно говоря, вопрос, на который я пытался ответить к сегодняшнему дню, но не очень понимаю это. Мне кажется, я просто человек с развитым чувством ответственности. Мне кажется, что когда я понимаю, что мне меня есть чувство ответственности и какие-то действия предпринимаю, неважно, там, значит, встаю иду на работу, не покупаю дорогую вещь или пытаюсь ужинать здоровой пищей, а не той, которой мне хочется, а это отличающаяся, mm -hmm. как правило, между собой очень сильно вещи. В общем, мне кажется, я проявляю чувство ответственности, когда я иду на работу перед своими коллегами и своим начальником, mm -hmm. там условно, ну, в смысле, перед своим руководством, когда отказываю себе в нездоровой пище перед своей женой, которая воспитывает меня за то, что я ем нездоровую пищу. Но не перед самим собой. Но не перед самим собой, mm -hmm. да. И мне кажется, что это не проявление силы воли, это вот такое чувство ответственности. И если бы, соответственно, у меня этих внешних стимулов не было, я бы, честно говоря, лежал на диване, мне кажется, смотрел сериал и, честно могу сказать, странно будет люди наверное, слышат от меня такое я думаю но в целом я бы реально значит лежал на диване смотрел сериал и заказывал себе в Макдональдсе еду и наслаждался жизнью именно таким образом
1: ну ты понимаешь что через какое-то время тебе бы стало скучно то есть ты же привык к определенному... нет сериалов
0: довольно много которых я не смотрел больше того я уже в большое количество компьютерных игр не играл за последние пять лет мне кажется не в одну поэтому конечно мне не станет скучно ближайшие года два или три я могу так провести какое-то количество времени точно
1: но получается что ответственность перед другими людьми это тоже внешние обстоятельства
0: да и мне кажется что это то внешнее обстоятельство которое в общем не Нельзя назвать силой воли. Нет. Я не преодолеваю себя в данном случае. Я действую, собственно, благодаря или там исходя из этих обстоятельств.
1: Ну, мне кажется, что решение проявлять ответственность в отношении конкретных людей в конкретных условиях — это тоже проявление силы воли. Тебя же никто на самом деле не заставляет, вместо того, чтобы соглашаться со своей супругой и питаться здоровой пищей, а, например, не поговорить с ней и сказать, «Слушай, я хочу питаться, не знаю, бургерами». Вот, И моя комплекция позволяет... Отстань, пожалуйста, да? Ты же принимаешь решение, что ты, ну, скорее, согласишься по разным основаниям. Чем пойдешь на конфронтацию?
0: Ну, может быть, как, в, в, принимаю такое решение, да. Но вот это решение я принимаю благодаря тому, что я проявляю силу воли, потому что я не хочу спорить с женой.
1: Ну, может быть, просто ты ее любишь, я не знаю, может, это не да. сила воли. Вот, вот, вот
0: именно что. Вот я к этому и подвожу, что мне кажется, это тоже не сила воли. Это что-то, может быть, другое. Явно.
1: Ну, это на самом деле означает, что разговор о силе воли, самоконтроле, борьбе за эффективность, продуктивность или за лень — это очень многосоставные такие штуки, которые требуют очень большого количества обстоятельств для рассмотрения. Ну,
0: хорошо, вот смотри, Аксан, мы с тобой рассуждаем, что такое сила воли и как мы пытаемся ее проявлять и что нам для этого нужно, но ведь мы не первые, кто задумались о том, является ли это социальным конструктом или реальной мышцей. Вот есть же разные исследования, которые, собственно, эту силу воли пытались исследовать. Самое знаменитое исследование, которое в психологии считается таким каноническим, по крайней мере, считалось недавнего времени, оно связано с именем Уолтера Мишеля, социального психолога, который поставил следующий эксперимент. Он, значит, собрал детей, как обычно все Социальные психологи собирают детей, или студентов и ставят на них экспериментов. Самые доступные просто люди. И, соответственно, сказал им таким детям не очень большого возраста. В общем, вот на столе лежат зефирки. Если вы возьмете зефирку сейчас, то вы возьмете одну зефирку. Если вы потерпите 5 минут, вот таймер, то возьмете потом две зефирки. Собственно, он провел этот эксперимент, разделил учеников на две группы. Одна, соответственно, в общем, группа это те, которые брали одну зефирку и не брали две. Вторая, это те, которые брали две зефирки. И, собственно, дальше сравнил их показатели тестов таких, учебных тестов, которые там американские учебные тесты известны. И, собственно, оказалось, что те, кто брал две зефирки, они сдают тесты лучше, а те, кто брал одну зефирку, тесты хуже. Все предсказуемо, в общем, ничего особенно
1: то есть получается что эти дети были оставлены один на один с зефиром
0: да они Шмар, сидели один на один с зефиром господи. да и, и в общем и таймером да. там было даже так что вот он ставил эту пиалку с зефирками таймер запускал таймер и уходил чтобы убрать эффект зрителя но есть еще другие на самом деле социальные эксперименты которые немножко развенчивают вот этот вот миф о наличии этой силы mm -hmm. воли и о ее одно направленном воздействии то есть чем больше у тебя силы воли тем mm -hmm. более успешен ты человек один из этих экспериментов очень даже надел много шума и смысл этого эксперимента который надел много шума следующем, что студентов помещали в ситуацию, когда им нужно было, соответственно, проявлять эту силу воли разными обстоятельствами, вот используя вот эти вот цвета, угу. используя там еще разные другие вещи, а потом смотрели на их результаты как бы по учебе в дальнейшем, в продолжении, не в смысле, как бы, как они в целом себя показывали угу. в течение учебы, какие отметки получали, да, а как они показывали себя на учебе после проведения угу. этих экспериментов непосредственно. И авторы приходят к какому выводу? Они приходят к выводу, что сила воли это исчерпаемый ресурс, который, собственно, если ты начинаешь его в чем то проявлять и каким-то образом его тратить, то тебе с трудом получается дальше проверять эту силу воли на какие-то другие задачи. Это с одной стороны. С другой стороны, люди, которые показывали лучшие результаты вот на этих экспериментах типа Струп uh -huh. а, и, в общем, исчерпывали себя на этих экспериментах, дальше хуже справлялись с обычными такими студенческими обязанностями. Что это значит? Это значит, что если ты человек с условно такой, естественно, большой развитой силой воли, то у тебя и есть шанс эту силу воли больше растратить, ты как бы меньше способен контролировать то, как ты ее не растрачиваешь, тот ресурс, который у тебя есть, да, в большей степени твои проблемы будут с тем, что ты его растратил и не смог каким-то образом справиться с дальнейшими обязанностями. То есть это к чему я? К тому, что сила воли ограничена твоей собственной силой воли ее контролировать.
1: Ну, естественно, но это, это как раз не удивительно. Мне
0: кажется, это очень любопытный как бы, результат этого эксперимента, показывающий, что даже люди с развитой силой воли могут быть неуспешны ровно из-за ее развитости, получается.
1: Ну, они могут быть неуспешны из-за отсутствия чувство самоконтроля, на самом деле. В том смысле, что мы понимаем, что это связанные вещи. Но для того, чтобы человек мог проявлять хорошо вот эту силу воли, ему необходимо одновременно прокачивать тайм-менеджмент, ему необходимо одновременно очень хорошо понимать свою ресурсную базу. Ну, или, или что
0: развитая сила воли граничит с одержимостью.
1: Да, это правда. Я знаю, что ты поговорил с человеком, который демонстрирует примерно эти качества, как кажется.
0: Да, я поговорил с Андреем Груничевым. Это человек, который пробежал много марафонов, много ультрамарафонов. Это, это раз дистанции больше 60-80 километров Более того, он занимается трейловыми забегами Это забеги по э, пересеченной местности И один раз даже пробежал 722 километра Своими собственными ногами 722 километра за 10 дней Андрей Грунчев, в общем, рассказал нам много любопытного Давай послушаем
2: Ну, на самом деле, бегать любил всегда С детства не до конца, наверное, понимал, насколько люблю, просто иногда брал и бегал. То есть мне нравилось на физкультуре еще бегать, когда там все три километра там ненавидели. Я, у меня была, помню, собственная техника, я в самого начала стартовал по максимуму, выкладывался, а потом добегал как мог. Случайно мне там супруга в интернете где-то увидела, что есть такие ультрамарафоны, да? это то, что больше 42 И я понял, я должен бежать, а он еще как бы по природному ландшафту, то есть для меня это было вообще тогда открытие. Ну как по асфальту все бегают, а в парке, ну и в парке бегаю. А это оказывается отдельная как бы, дисциплина даже спортивная, то есть трейл ранинг когда ты бежишь где-то по диким местам. Забег был там в субботу в конце августа, там как-то в пятницу, в общем, я решил, что я должен бежать, и тренеру не сказал, да, с семьей поехали, они весь день там меня ждали, болели за меня. А я, собственно, познакомился тогда с трейл трейлранингом. В плане именно силы воли, то есть воля в какой-то степени, то есть вот ты ее проявляешь, ну нельзя ее вот всю дистанцию да, тянуть. Как два э, сосуда, наверное, внутри тебя. И в одном, вот как бы твоя эта сила энергия, а в другом, вот как бы вот эта противоположная смесь, которая, ну, не знаю, расслабляет тебя и вообще говорит: вот, зачем тебе все это надо. И вот когда ты истощаешь это, то в том пребывает. Иногда в какой-то момент тебе кажется, что ты прям на грани находишься. Ну, вот что-то вот именно в внутри меня мне не дает возможность пойти на поводу на самом деле в тот момент вот какое-то было состояние эйфории и я наверное жертвовал всем в пользу вот этого увлечения то есть здесь не стоял вопрос того что я там силы воли как-то вот заставляю себя тренироваться я тренировался там по два раза в день и это доставляло удовольствие я мог пожертвовать там как бы работой, еще чем-то но на тот момент это было возможно и в какой-то момент там начались проблемы по бизнесу там у нас проект провалился Полностью там куча проблем, и в какой-то степени даже это ну отдушенной было, да, то есть. И на самом деле я знаю несколько историй, когда люди именно в сложной ситуации у них там либо там семейные какие-то проблемы, либо, они уходили в спорт и дико прогрессировали. То есть это как бы некий такой компенсационный механизм. А в какой-то момент вот да проблемы начались и нужно было как бы больше времени уделять. И вот здесь вот как раз я столкнулся с тем, что это ну в какой-то степени мешает, да, то есть невозможно вот быть везде там на пределе. На самом деле вот в книгах увидел в том числе вот у Корнезиса, идею про благотворительный забег, мне тоже чего-то такого хотелось. Я не понимал, как все это сделать. Так получилось, что на трейловом форуме в прошлом году познакомился с фондом «Синдром любви», и у них вот такой проект «Атлет во благо» они сделали. И мне показалось, что это как раз гениально, ты вот как бы бежишь. А идея именно бежать у меня вот возникла, наверное, на фоне книг, ну и как-то вот само собой разумеется, мне казалось, что я должен бежать из Москвы в Нижний, ну почему-то мне казалось, что это забавно. Как-то все это сопоставилось, да, то есть получилось, что такой поступок, там, так они называют поступок, да, он может быть интересен, и при этом там удастся собрать. Вышло 724 километра, всего там 10 дней, но из них там один день у меня был выходной, так скажем. Я получил травму, тоже стоял вопрос, сойти или нет. Тогда вот как бы я себе, не знаю, как-то сам почувствовал, ты просто вот сейчас представь, что это вот важно для того, чтобы ты в дальнейшем что-то вот такое важное сделаешь, для чего там, для детей для кого-то вот представь кто тебе важно ну и как-то вот меня вдохновило думаю вот действительно за детей там я бегу и силы появились и вот и мысли ушли как бы и прям какая-то наполненность и я просто ну, там бежишь людей от них обгоняешь другие тебя и я прям помню что люди которые там меня обгоняли как-то там подбадривали что-то я их начинаю обгонять и подбадривать и то есть у меня появляется вот какой-то драйв и я понял, что, в общем-то, это не простой звук, да, то есть когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное, действительно, и когда вот эти 700 бежал вот постоянно, да, то есть когда ты вот прям вот, вот все тебя, ты вспоминаешь как-то, ну, оно даже не то, что вспоминаешь, ты постоянно об этом помнишь, и, в общем, как-то оно придавало силу. Честно, я вот думаю без вот благотворительной цели, ну, лично я не знаю, как бы, мне даже кажется, вот все такие забеги, они все как бы люди бегут благотворительность, потому что ну, не, получ не получится просто реально, не хватит.
0: Но Что удивительно в ситуации, которую нам рассказал Андрей, мне кажется удивительным, что, конечно, он героически выносит все испытания, которые падают на его физическое тело, когда он бегает, и сам себе он, собственно, их отчасти приносит. Но кроме этого, еще он развенчал миф о том, что если ты вот, проявляешь такую активную силу воли и эффективность в, например, спорте, в спортивных достижениях, в твоем, ну, в общем, в спортивном образе жизни, да, это хорошо сказывается на каких-то твоих других жизненных сферах.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что, да, мы видим очень сильную сегментацию разных да, областей жизни. С другой стороны, мы понимаем, что, например, в случае нашего героя, его увлечение бегом в том числе стало основанием для его предпринимательской деятельности. Да, или для его благотворительной деятельности. Или какой-то деятельности. То есть, то, что да, что тут...
0: благотворительность там же является таким еще важным стимулом да. дополнительным да, для добегания. Это тоже да. удивительно, мне кажется, что вот он бежал дистанцию марафона и понял, что ему не хватает какого-то дополнительного mm -hmm. стимула и понял, что что этим стимулом может служить какое-то, в общем, такое совершение поступка. Да, но называет, это да.
1: подвиг на самом деле. Да,
0: да, это желание подвига. Да, да. А
1: это означает, что почему, может быть, в случае людей с такими экстремальными нагрузками можно говорить о силе воли, потому что они как бы, находятся внутри такой романтической концепции. Да, что они совершают некоторый подвиг, что они преодолевают себя. И поэтому это понятие, которое как бы questionable да, в современном таком языке многих направлений деятельности, в том числе, там, например, у психологов оно здесь работает, потому что. Это люди реально совершают подвиг.
0: Да, но вот видишь, когда ты совершаешь такой подвиг, да, ты с подвигом связываешь что-то действительно очень большое, важное, физически изнашивающее. Угу. Тогда у тебя отодвигается понятие подвига, например, там, я не знаю, стать утром рано и сделать какую-нибудь да, работу, потому что да. у тебя преуменьшается значимость другого. Да. И мне кажется, что вот такое вот подвижительство. Как это сказать-то, господи? Короче, вот такое стремление совершать большие подвиги, оно, которое на самом деле связано да, с твоей в общем, натренированной силой mm -hmm. воли, с возможностью добегать дистанцию в 700 километров, оно немножечко снижает твою как бы обычную эффективность. Условно.
1: Да, потому что, обычный, но потому что обычную эффективность мы рассчитываем вот в этом современном, условном постмодернистском и консюмеристском ключе, где ты должен быть множественно эффективным. Поэтому ты не можешь укладывать все свои ресурсы только в одну корзину. А вот эти люди, которые Которые исходят из такой довольно модернистской, если не до модернистской картины мира, где есть одна магистральная задача, которую сейчас нужно решить, во что бы то ни стало, я не могу сойти с дистанции, потому что они, соответственно, оказываются не очень современными в этом смысле. И да, поэтому.
0: Ну, кстати, да, и марафонец стоит на самом деле, добежал свою дистанцию и, собственно, умер. Ну да. Он пробежал эти 42 с чем-то километра и сообщил свою весть и умер.
1: Да, то есть современная жизнь, она вносит коррективы. То есть мы можем благодаря медикализации и еще каким-то штукам не умереть, пробежав такое количество да, километров. Но при этом социально не очень понятно, что мы должны еще делать и почему мы должны делать что-то еще, кроме того, чтобы бегать. Мне кажется, что вся эта история, эта история в очень большой степени про сложность авторефлексии того, что движет человеком, когда он совершает экстраординарные поступки. но ну, в данном случае экстраординарную такую физическую активность.
0: Да, но ну, можно ли понимать, почему ты одержим как бы?
1: Ну, наверное, можно, но для этого, во-первых, нужно постоянно это рефлексировать. Во-вторых, нужно иметь какой-то такой концептуальный аппарат, с, с помощью которого можно все это описать. А в-третьих, нужно очень четко различать, где у тебя включается это одержимость, это сила воли, это запрос на суперпродуктивность, а где ты действуешь из каких-то других оснований.
0: Да, ну вот такое соотношение одержимости разума и, в общем, такого нашего искушения очень хорошо описано у разных, собственно, авторов. И вот один из таких авторов это Платон который в диалоге Федера сформулировал свою известную историю про колесницу и колесничего. Если ты помнишь, там есть, соответственно, у колесницы два коня, одно такое, значит, неразумное, страстное начало, которое тянет человека вниз к его земным желаниям и стремлениям. А второй конь, такой, значит, белое, разумное начало, которое тянет его, значит, к небу, к познанию, знанию, к философии. А ты такой бедный возничий, как бы, который разрывается между этими двумя конями, такой разум, который должен ими управлять и здесь. Себя. эта история про эффективность по Платону связана с тем, что ты должен усмирить своего неразумного, такого яростного коня для того, чтобы справляться с ним, как возничий, да? для того, чтобы давать возможность воспарять к небу своему разумному началу.
1: Да, но мне кажется, что если кто-то не читал а, вот, прекрасных античных авторов, но читал Ницше, то там примерно да такая же будет история. И вообще, мне кажется, что вся античная традиция очень хорошо легла на постреформационную традицию, на такую технологию достижительства, которая была в в протестантизм в, вчитано и вписано. Потому... Максу
0: Веберу привет. Я
1: ну и Максу Веберу привет, но на самом деле, даже если мы будем выхолащивать это религиозное содержание, посмотрим на того же Ницше и мы увидим примерно то же самое. Такую очень установку на то, что человек по эгоистичным основаниям должен быть очень сильным и волевым, чтобы достичь чего-то. Если у человека нет цели, этот человек вот в логике этих авторов оказывается безвольным, бесполезным и даже вредным. И для да, себя самого, но, и для Но цель счета.
0: же обычно человеку Придумывалось в периоды до этого, в до реформацию. У него цель была, значит, не надела делов на грешной земле для того, чтобы воспарить в небе к Господу нашему Иисусу Христу.
1: Да, поэтому для христианских авторов речь шла не столько о силе воли, сколько о самоконтроле.
0: Оксана, вот мы с тобой набрасываем многие наши представления о том, что такое сила воли, как это работает, и представления из разной быстро прочитанной нами литературы, отчасти бизнес-литературы. Но есть же люди, которые специально занимаются этим понятием и, по крайней мере, консультируют людей, которые выгорают или утрачивают какие-то ресурсы. Вот я знаю, что ты поговорила с одним из таких людей.
1: Да, я поговорила с человеком, который может дать адекватную, корректную, научную и практическую оценку тому, насколько вообще можно говорить о силе воли сегодня. И я поговорила с Марией Новиковой, это кандидат психологических наук научный сотрудник лаборатории профилактики социального поведения Института образования Высшей школы экономики.
0: Супер, давай послушаем Марию.
3: Что касается силы воли, то, наверное, в практической, в консультативной работе и в терапевтической работе я бы не сказала, что на сегодняшний день это какой-то концепт, который часто используется, потому что сила воли, она предполагает какое-то усилие, связанное скорее с категорией «надо», и не совсем понятно, кому надо, да, которое по какой-то причине, возможно, ну вот абсолютно внешне, да, человек должен сделать это усилие, и дальше что-то должно произойти, да? вообще сила воли у нас как-то ассоциируется обычно с большей степени, так скажем, предыдущим историческим периодом развития нашей страны, да, когда, в общем, коллективные интересы могли стоять сильно впереди индивидуальных, это было нормально, да, тогда сила воли, она имела смысл. Если э, говорить про то, какие альтернативы есть силе воли, то все таки наверное, в первую очередь говорят, ну, на мой взгляд, продуктивно имеет смысл говорить как раз про смыслы и ценности, да, то есть то, что направляет твою деятельность, то, что имеет для тебя смысл, на то твои силы будут с большей эффективностью, ты с большей вероятностью вообще сможешь что-то делать в этом направлении. Потому что если смысла нет, собрать себя на то, чтобы чем-то заниматься, достаточно сложно. Культ эффективности и продуктивности, он на самом деле есть. И буквально есть даже несколько, мне кажется, интернет-публикаций, таких достаточно растиражированных в свое время, которые прям вот отражают суть этого культа. А замечательная популяризатор науки и натуралист Евгения Тимонова, да, вот у нее как раз была публикация несколько лет назад «Поколение лосося» она называлась, да, на наверное, вы читали. Вот. который в общем, заканчивается фразой «Так вот, запомни, ты не лосось», да а пример там в том, что лосось, в общем, не, не знаю так сказать, устали и не, не, не видя никаких преград, проходит тысячи километров для того, чтобы, в общем, ну, отложить икру и сдохнуть. еще одна идея эта публикация была в том, что в каком-то смысле идеал современного человека, которому всем вроде как нужно стремиться, с точки зрения психиатрии, это не вполне здоровый человек, который находится ближе к состоянию гипмонии, либо вообще в мании нежели чем какого-то нормального состояния да то есть он мало спит он много действует он фонтанирует идеями он бесконечно сексуален он харизматичен он креативен и так далее и так далее вот ну еще раз да в реальности такое а встречается редко б если встречается то это не здоровье и основное что нам нужно знать про а, вот эту вот гипоманиакальную или, там маниакальную фазу то что это составляющее расстройство которое включает в себя также депрессивную фазу и когда ресурс кончается то мы всегда да, скатываемся в противоположное состояние. У нас просто даже с физиологической точки зрения процессы в нервной системе, у нас нервные импульсы с разной скоростью передаются. И вот эти вот определения темперамента, которые еще мы с античности знаем, да, там вот есть, например, холерик, да, есть флегматика, есть меланхолик, они разные с точки зрения скорости. Флегматику медленнее гораздо. Темперамент, да, и еще некоторые задатки, которых, ну, впрочем, не так много, но они есть, они врожденные. И если вы, в принципе, о своим вот этим врожденным характеристикам Нервной системы более такой неторопливый человек, то ну вы тоже можете стремиться к тому, чтобы достичь этого идеального образа, да, который такой вот почти маньяк, да, но это трудно <laughs> будет очень. Mm -hmm. а на самом деле, мне кажется, что а, это один из а, ну, краеугольных моментов. Вообще, в принципе. Ну, говорят про какое-то вот, там гармоничное развитие личности, не знаю, жизнь в гармонии с собой и так далее. Мне кажется, что это вообще, наверное, надо ну, вот прям а, один из очень важных моментов просто понимать про себя. Какой ты? Почему ты такой? Что ты хочешь? А, и это сложно на самом деле, и мы на этом учимся всю жизнь, но а, без этого есть все время большая ловушка просто заниматься чем-то совершенно не тем, быть рядом с кем-то совершенно не тем и просто ну, двигаться по какому-то автоматическому пути, ну как на самом деле часто и происходит. Ну вот я сейчас говорю, я понимаю, что это вроде как банально, но действительно чего-то э, принципиально нового пока что не придумали. Понимать про себя надо.
0: Мария рассказала нам очень интересную такую дихотомию. С одной стороны, она рассказала, что действительно есть некоторые естественные возможности организма по проявлению этой продуктивности. С другой стороны, она говорит, что всё, вся эта эффективность, она, конечно, является социальным конструктом и чем-то таким э, навязанным нам, и говорить нужно о смыслах, что mm -hmm. как только человек, в общем, обретает э, какой-то смысл, понимание того, что, зачем он именно делает то, что он делает, у него, соответственно, эта продуктивность, по идее, возрастает.
1: Ну или, по крайней мере, появляются перспективы того, как наращивать ресурсы и как их правильно тратить. И да, чтобы это было не бесполезно.
0: Да, знаешь что, я вспомнил, что когда я был мал и глуп, и, значит, учился на бакалавриате в Петербурге, и отчасти еще ходил на разные стартап-встречи, на одной из таких встреч там была такая тренер-коуч, девушка, которая рассказывала, в общем, отвечала на вопросы, как заставить себя, заставить себя следующим образом, что вам нужно найти свое «хочу» в той деятельности, которую вы занимаетесь. И это, конечно, оказывается, вот я сейчас понимаю, связано с этим психологическим моментом, связанным с поиском смысла в том, чем вы занимаетесь. Это очень, по крайней мере, похожие концепты. Но, смотри, в России какая то специфическое, довольно специфическое пространство понимания вот этой продуктивности. Мне кажется, что это связано с нашими какими-то социокультурными особенностями. Вот смотри, мы проводили исследование социокультурных факторов, которые влияют на поведение россиян. Что такое социокультурные факторы? Это, собственно, некоторые ценностные установки, из которых исходит определенная социальная группа, при принятии решения. Мы проводили там несколько разных, собственно, тестов, и один из этих тестов был основан на известной такой методологии Шварца по выяснению ценностей. Вот чем, по этой методологии Шварца подтвердились, которые раньше были сделаны наблюдения про Россию, о том, что у нас уникальное сочетание. У нас, с одной стороны, есть как бы долгосрочная ориентация, то есть мы стремимся откладывать что-то на потом и готовы ждать вот этого чего-то хорошего, благого, которое спускается у на нас не сейчас, а спускается в в таком в некотором далеком будущем. Вот как, в общем, СССР ждали коммунизм, вот так примерно об этом. А с другой стороны, у россиян ниже, чем у других, развита такая, так называемая, культура маскулинности. Что это значит? Это некоторое достижительство, упорство в достижении какой-то цели, противоположность, в общем, расслабленность по этому поводу. В общем, у россиян раз, развита более такая расслабленность, чем маскулинность. И мне кажется, что сейчас какое-то количество людей стремятся преодолеть такие социокультурные или то, что они считают своими какими-то такими культурными особенностями.
1: Ну, может быть, хотя... Ну, я все-таки не очень люблю такие генерализации, не очень люблю говорить о том, что есть какая-то специфическая, если пользоваться не понятием социокультурной особенности, а ментальность, да, что есть какая-то специфическая... Да, но ментальность
0: это да. не существует, да.
1: Да. Но... нас еще
0: Катя Шульман этому учит, знаешь? А,
1: ну, окей, это дело даже не в том, кто нас это мучит, дело в том, что э, просто это очень большая генерализация. Ну, то есть, условно говоря, разговор о том, что у, у нас есть какие-то социокультурные особенности, это разговор о том, а кто такие мы. И, соответственно, кто такие вот эти люди, которые пишут эти статьи про наращивание продуктивности и эффективности, кто их читает, насколько эти люди снабжены какими-то соцдем-характеристиками, которые позволяют их как-то объединять. Ну, то есть, условно говоря, я полагаю, что, да, существует запрос на тренинги и прочие-прочие всякие коучинговые штуки, которые позволяют преодолеть то, что люди считают своими характерологическими особенностями. И, возможно, они характерологические особенности помещают куда-то в условно-национальное прошлое, но очень часто это может быть такой grand excuse, да, что вот это не я и не мои проблемы, а что это просто мне в наследство досталось от там, предыдущих поколений, и описано все это еще было в какой-нибудь великой русской литературе.
0: Да, вот типа Обломова. Мне тоже кажется, что отчасти это, конечно, условно, репрезентация самих себя или такое самоопределение себя как некоторого человека или социальной группы, которые присущи ну, определенной характеристике. Вот такая характеристика обломовщины, когда ты, в общем, не особо хочешь чем заниматься, лежишь на кровати, но на тебя должны сыпаться манна небесная. С другой стороны, кроме вот известного произведения обломов, есть произведение Айсек, в котором рассказчик, когда он говорит о том, почему он считает, что русскому народу, в его понимании, мало что удается, он приводит в пример такую проклятую славянскую распущенность. Это прям прямая статан. Он понимает под ней, что после того, как мы вкладываемся изначально в какую-то идею, много ей горим, мы что-то ее делаем, не можем довести ее до конца, потому что у нас не хватает на это каких-то личностных характеристик.
1: Ну, это этот вечный спор между западниками и славянофилами, которые манипулировали мифами и а, какими-то очень... И
0: крестьянами.
1: Ну, кем угодно, да, кем и чем угодно. Мне вообще кажется, что все не настолько просто. И вот эти такие социальные типы, которые как-то привязаны к национальному или к этническому или к культурному, это все-таки очень большая генерализация, правда. И тем более сегодня, возвращаясь да, к истории про там, условный постмодернизм, когда мы живем в безусловной глобализации, когда все на все влияет, все на всех влияют. И э, когда, например, современные концепты российской популярной психологии, вот со всей этой историей про то, что не надо быть жертвой, про то, что нужно... Не исчерпать свои ресурсы и так, далее, и так далее, является во многом изводом и влиянием каких-то больших психологических школ, которые в том числе э, существуют за рубежом, а в первую очередь за рубежом, потому что в России ну, да, довольно многое было утеряно в советское время с психологической точки ну, с точки зрения психологической науки. То есть я не очень верю, вот как я не очень верю в условно-медицинское или физикалистское объяснение силы воли, я не очень верю в то, что реально существует какая-то условно-славянская распущенность. Ну, не говоря уже о том, что я не очень верю в существование славян, в кавычках. И это вообще мешает...
0: А славяне тоже тебя не верят, так сказать. Да,
1: это бога ради, это пожалуйста. К этому я привыкла, честно говоря.
0: Так, ну что, пора, мне кажется, подводить итоги того, о чем мы сегодня поговорили, нашей интеллектуальной провокации. Вот давай, как обычно, сформулируем три вывода, которые можно сделать из сегодняшнего нашего разговора.
1: Окей, okay, первый вывод. Конечно же, сила воли ⁇ это социальный конструкт, при этом конструкт, который может жить в некотором понятии в какие-то промежутки времени, в какие-то исторические периоды, а когда-то вообще не существовать или быть не модным. Но при этом, если люди... Профессионал, не профессионал, неважно, верят в этот конструкт и верят, что за ним стоит какая-то реальность, какая-то сущность, значит, он становится больше самого себя, значит, например, сила воли реально существует и люди реально стараются ее прокачивать и реально верят в то, что обладая именно этой характеристикой, можно добиться большего.
0: Да, это первый вывод. Второй вывод, мне кажется, что здесь, веря в свою продуктивность такую и возможность развития силы воли, важно не становиться таким одержимым. То, что Мария назвала такой маниакальностью, не впадать в некоторую маниакальность. Это говорю я, собственно, да? Забавно. Важно, что же здесь, что как только вы чувствуете, что, в общем, вы начинаете не рефлексировать или утрачивать понимание о том, почему вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, что вам как бы приносит какое-то количество истощения вашего ресурса, и вам приходится постоянно, постоянно, постоянно испытывать вашу силу воли на прочность. А после этого, соответственно, откатываться в выгорание и необходимость достаточно существенного восстановления, это повод призадуматься, сделать передышку и понять, зачем вы все таки это занимаетесь, возможно, с привлечением сюда какого-то специалиста-психолога.
1: Ну и, соответственно, третий вывод. Третий вывод выглядит следующим образом. Нужно очень внимательно и аккуратно относиться к любым рекомендациям, которыми шумит медийное и любое другое пространство. Это рекомендации по сохранению себя и заботы о себе, рекомендации по наращиванию продуктивности. Рекомендации... Или нашим рекомендациям или нашим рекомендациям, тем более. А потому что На, Господи, самом, деле, на самом деле э, нужно очень хорошо заниматься интроспективным исследованием себя, понимать себя, потому что, в конце концов, никто, кроме самого человека, лучше не понимает, что происходит в голове
0: и... и в его жизни. Так, ну что, на этой позитивной ноте предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст. С вами сегодня были человек с высоко развитой силой воли, без всякого допинга и внешнего стимула Оксана Мороз.
1: И человек с самой высокой проработанной степени ответственности перед всеми окружающими
0: Михаил Комин. Всем спасибо, всем до встречи.
1: Бегите, марафон!
0: Или нет?